0: Estamos en el capítulo 15 y vamos a comenzar hoy este estudio a partir del versículo 7. Decíamos que no es correcto decir que el número 7 es el número de la perfección, sino que es más bien el número de plenitud, de lo completo. Ahora, a veces el número de lo completo es perfecto, pero el número 7 es el número de lo completo. Ahora, habiendo dejado en claro esto, vamos a comenzar hoy nuestro estudio leyendo estos dos versículos, el versículo siete y el ocho del capítulo quince de Apocalipsis, que dice, Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. El hecho de que continuemos tratando aquí con el templo debería indicarle a cualquier persona que no estamos tratando con la iglesia. El templo o el tabernáculo no tenían nada que ver con la iglesia. En un libro que el autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, escribió sobre el tabernáculo, que se llama El Retrato de Cristo, él indica que aquí no se quiere decir que debemos construir un templo hoy o un tabernáculo, sino que se refiere al pueblo que tenía el tabernáculo y el templo, y ese por supuesto es el pueblo de Israel. Hay muchos que no quieren admitir esto porque dejan de lado a Israel en el plan y propósito de Dios cuando uno entra al principio del Nuevo Testamento. Y como usted puede apreciar, el Nuevo Testamento no los deja de lado a ellos. Ahora, estas siete copas de la ira representan la parte final del periodo de la gran tribulación, y aquí tenemos estas copas, y son utilizadas en el servicio del templo. Una copa de sangre es llevada por el sumo sacerdote un día cada año al lugar santísimo, y en la copa de sangre se hablaba de la redención por el pecado. Ahora, los siete ángeles con vestiduras sacerdotales se apartaban del templo propio, y ya no estaban realizando ese servicio en misericordia, sino que están comenzando un servicio extraño, derramando estas copas de la ira sobre un mundo que rechaza a Cristo. Y un mundo que rechaza la sangre de Cristo debe ahora soportar el juicio, el castigo por el pecado. Este juicio no es el resultado de la enemistad del hombre o oh Satanás, sino que es una acción directa del Señor Jesucristo, este Jesús tan manso y humilde a quien vimos descrito con esta descripción tan extraña al comienzo de esta sección cuando se habla de la ira del Cordero uno nunca piensa que un cordero puede enojarse. El león puede rugir, pero no un pequeño cordero. Pero la ira del cordero es lo que va a llegar a sorprender a este mundo un día. El profeta utilizó esta figura de la copa de iniquidad y de ira que finalmente sería derramada en juicio. Ese cuadro mostraba que Dios permitía que se llenara pacientemente, pero cuando se llena, entonces Él actuará. El humo mencionado aquí está relacionado con la gloria de Dios. No vamos a expandirnos en esto en esta ocasión. Ahora, estos siete ángeles con las siete copas de oro presentan claramente que los juicios de las copas proceden de Dios y no son el resultado de las fallas del hombre y de las equivocaciones que ha cometido ni de las enemistades de Satanás. Esta es una acción directa de parte de Dios y el número siete se ha presentado a través de todo este libro y no indica perfección como ya indicamos. Hay muchos que piensan en el presente que el número siete en las Escrituras demuestra perfección, pero debemos repetir, como dijimos hace un momento, que demuestra plenitud, lo completo, y esto demuestra el juicio completo y final de Dios en este mundo en el cual vivimos. Bien, llegamos ahora al capítulo dieciséis de Apocalipsis y al derramamiento de las copas de la ira y en el versículo uno de este capítulo dieciséis leemos lo siguiente, «Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, «Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios». El Señor Jesucristo aún está a cargo, aún está controlando todo esto. Usted recuerda que anteriormente cuando Él abrió el libro de los siete sellos, con eso se introdujo una serie entera de siete. Él no ha concluido todavía». Él está en control hasta el fin de este libro. Él es quien está marchando hacia la victoria. Él es Aquel a quien pertenecen el poder y la gloria y la majestad, y este es el juicio sobre un mundo que rechaza a Cristo. Dios le ha entregado a Él todo el juicio, y Él es quien da la orden de salida para estos ángeles. Ya no hay más demora, ya no hay un intervalo. La hora ha llegado, se ha dado la orden, y los ángeles llevan a cabo la orden recibida». Esto es algo difícil de entender para el hombre del presente y aún para los creyentes, que Dios va a derramar su ira sobre un mundo rebelde, un mundo que aborrece a Dios y que destruirá la civilización. Pero amigo oyente, todo lo que usted observa a su alrededor hoy está bajo la condena, bajo el juicio de la mano de Dios. Quizá usted, amigo oyente, vive en un lugar en el cual usted recuerda hace muchos años que era un pueblo pequeño, es una zona donde no había tanta gente, no había llegado la contaminación ambiental, y no es ahora lo que era entonces. Y usted recuerda que podía salir a pasear por las montañas, o ir a la playa, o tal vez inclusive andar de noche sin tanto peligro como lo hay hoy. Y cuando usted sabía, podía darse cuenta de lo atractivo que era su pueblo. Cuando salía de noche, podía ver todos los edificios, los negocios, iluminados con el encanto y atractivo que el mundo tiene que ofrecer en el presente, en todos los aspectos para satisfacer la carne, y de todas las maneras llegaba a satisfacer las demandas de la carne. Y al recorrer ese lugar tan atractivo, usted se sentía con cierto aire de satisfacción, y exclamaba que era un lugar muy hermoso. Bueno, eso es algo interesante, amigo oyente, porque sabe una cosa todo esto va a desaparecer. Usted recuerda que los apóstoles le dijeron al Señor Jesucristo en cierta ocasión que mirara el templo, y Él dijo que no quedaría piedra sobre piedra en ese lugar. Y le mostraron lo hermoso que era el templo, y se sorprendieron mucho de que Él pudiera hacer una declaración así. Y Él les recordó que no quedaría piedra sobre piedra en ese lugar. Amigo oyente, todo esto va a pasar. Está bajo el juicio de Dios. Dios va a juzgar todo esto y todo desaparecerá como el humo. Es necesario entonces, amigo oyente, que nosotros hagamos nuestras inversiones en el cielo. Allí debe estar nuestro tesoro, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque aquí en la tierra usted va a perderlo todo algún día. Hay personas que dicen, «Bueno, yo tengo mis inversiones y mi herencia, eh, mis acciones están seguras en el banco». Pero no hemos dicho que alguien se las va a llevar, amigo oyente, sino que usted va a tener que dejarla aquí algún día. Y eso es tan malo, quizá peor, que venga un ladrón y se las robe. Usted va a tener que abrir sus manos cuando muera, va a tener que soltar todo eso, tendrá que salir». Este mundo en el cual estamos viviendo está bajo el juicio de Dios, y eso es difícil de aceptar para los creyentes. Nosotros hemos sido alimentados tanto con esta pseudo-dulzura del amor, esta predicación insípida del liberalismo, y el creyente común y corriente piensa que todo es dulce y brillante, que todo es de color de rosa, que Dios no va a disciplinar y que no va a castigar a nadie. Bueno, amigo oyente, lea el libro de Apocalipsis. Y aquí tenemos juicio. Ahora, en el versículo 2 de este capítulo 16 dice, «Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen». El comentarista doctor Vincent ha escrito, «Cada ángel, cuando llega a su turno, sale de la escena celestial». Es decir que cada ángel sale del lugar donde se encuentra el propiciatorio, que ahora es juicio. Él parte de allí Sale ahora y derrama el juicio de la ira sobre la tierra. Y esto es muy interesante. Parecería que Dios está enfrascado en una guerra de gérmenes contra los seguidores del anticristo. La Escritura declara que la vida de la carne se encuentra en la sangre. Y también la muerte está en la carne, y estas llagas o úlceras malignas son peores que la lepra o el cáncer. Y en el momento en que el hombre descubre un remedio para una enfermedad, otra peor aparece». Estos son los juicios de Dios por los cuales Él revela físicamente que el hombre es corrupto moralmente en su totalidad. Y esto se compara a la sexta plaga en Egipto, y es de la misma clase de llaga o úlcera que se presentaba allí. Y lo interesante de notar es que Moisés predijo que vendría un juicio que sería sobre Israel algún día, tal cual se menciona aquí. Y eso se nos presenta ya en el libro de Deuteronomio en el capítulo veintiocho, versículo quince de Deuteronomio, leemos, «Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán». Más adelante, en el versículo veintisiete, continúa, «Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado». Así es que, tenemos una lista de estas enfermedades, y es algo que no puede ser curado, digamos de paso. Y luego, en el versículo 35 de este mismo capítulo 28 de Deuteronomio leemos, Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que pueda ser curado. Moisés fue quien predijo esto. Esto es para aquellos que han recibido la marca de la bestia. Aquellos que no lo hicieron también se encuentran en una situación mala. Ya hemos visto esto. Ellos no pueden comprar ni vender. Y como el hombre necesita comer, va a hacer algo para lograr eso. Si un hombre tiene una familia que se está muriendo de hambre y no puede trabajar y tampoco puede comprar, no puede pedir, nadie le va a dar nada a él. Y si tiene niños en su casa que están muriéndose de hambre, no le culpamos a este hombre si roba algún establecimiento donde se venden alimentos para lograr algo que pueda llevar a su casa, porque sus hijos tienen que comer algo. Ese es un fuerte instinto que el hombre tiene. Él debe comer. Por tanto, esto es algo terrible que se le impone al hombre, a no ser que tenga la marca de la bestia. Pero aquellos que tienen la marca de la bestia tampoco van a pasarlo muy fácil, porque al final de la gran tribulación Dios les juzgará con esta úlcera maligna y pestilente. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee decía que él siempre interpretó el cáncer que él tuvo como un juicio de parte de Dios. Él creía que era eso, y que el hecho de que Dios le hubiera sanado indicaba que Dios le había perdonado, y desde entonces le había dado el más grande ministerio de su vida, que es este ministerio de a través de la Biblia que todavía sigue adelante y en varios idiomas. Ahora, este juicio de Dios aquí no hace que la gente se vuelva a Dios. Permítanos leer ahora en cuanto a la segunda copa. El versículo tres de este capítulo dieciséis de Apocalipsis dice, «El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar». Esta plaga es más severa que la segunda trompeta. Esta es la razón por la cual hemos llegado ahora a lo peor de todo. Cuando se tocó la segunda trompeta, sólo una tercera parte del mar se convirtió en sangre» y aquí tenemos ahora que todo el mar se convierte en sangre. Se convirtió en sangre como de muerto. Ahora, la sangre es una señal de vida. La Escritura dice que la vida de la carne está en la sangre. Pero el mar es una gran reserva de vida, y que allí abunda la vida. El agua salada es catártica, es decir, como un purgante para la tierra. Sin embargo, en esta plaga la sangre es la señal de la muerte, y el mar se convierte en la tumba de muerte en lugar del seno de la vida. La refrescante brisa del mar se convierte en un hedor terrible por los cuerpos que flotan en la superficie del agua. Y ahora es algo lleno de sangre y que cubre las costas. Se paraliza el comercio, los seres humanos mueren como moscas. La primera plaga en Egipto fue el volver las aguas del Nilo en sangre. Y aquí tenemos una similitud sorprendente. Nos preguntamos si nos damos cuenta de cuánto dependemos de Dios hoy. Las compañías de electricidad, las compañías de gas, las compañías de agua, todos nos envían sus cuentas. Pero, ¿de dónde sacaron la luz y el gas y el agua? Bueno, es muy obvio. Ellos han tenido algo que ver en llevar eso a nuestros hogares. Pero fue Dios quien creó la luz, el gas y también el agua. ¿Le ha enviado alguna vez la cuenta a Dios por la luz del sol, por el agua que usted bebe y el aire que respira? ¿le ha pagado usted alguna vez a Él? Él no le ha enviado la cuenta, y usted no podría pagarle si lo hiciera. Dios ha demostrado Su gracia a un mundo que rechaza a Cristo, pero Él juzgará la tierra finalmente. Ahora los ángeles derraman las copas de la ira de Dios. La tercera copa de la ira es mencionada en los versículos cuatro al siete de este capítulo dieciséis de Apocalipsis. Escuche usted el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oía al ángel de las aguas que decía, «Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen.» También oía otro que desde el altar decía, «Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Esta plaga, similar a aquella de la tercera trompeta, es nuevamente mucho más certera. En esa ocasión solo fue afectada una tercera parte del agua fresca. Aquí vemos que la totalidad del agua de la tierra será afectada. Esto significa la destrucción de la vida humana en un nivel sin paralelo. El ángel de las aguas, bueno, podríamos decir que es el superintendente del departamento de aguas de Dios, y esto nos revela, creemos nosotros, otro ministerio de los ángeles que tiene que ver con la creación. Ellos están a cargo de diferentes departamentos físicos del universo. Hemos visto a cuatro ángeles en este libro que controlan los vientos. Ahora este ángel, y él conoce toda la historia, declara que Dios es justo y santo en este acto de juicio. Amigo oyente, cualquier cosa que Dios haga es justo y santo si usted no está de acuerdo con Él, es una lástima para usted. Usted está equivocado. No es Dios quien está equivocado. Usted se puede imaginar a un hombrecito de pie hoy diciendo, en cuanto al Creador, yo no creo que Él está obrando correctamente. Amigo oyente, tenemos una pregunta para usted. ¿Qué es lo que usted está haciendo en cuanto a esto? En realidad, ¿qué es lo que usted puede hacer? Si usted no está de acuerdo con Dios pues es mejor que se ponga de acuerdo con él, amigo oyente, porque Dios es justo en todo lo que hace. Aquí leemos, «Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre». Esto es justicia divina, por cierto. Aquellos que a espada matan, a espada morirán, y el derramamiento de sangre lleva al derramamiento de sangre. Estos que están siendo juzgados habían hecho mártires al pueblo de Dios y ahora Dios está forzando a aquellos que los mataron a beber sangre, por la sangre derramada por los justos. Las oraciones que llegaron al altar están siendo contestadas ahora. Dios se demoró mucho tiempo en llegar a esto, pero ahora vemos que hace justicia, y el mundo es culpable ante Él. Veamos ahora en los versículos ocho y nueve el derramamiento de la cuarta copa. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Nuestro Señor Jesucristo predijo que habría señales en el sol durante el período de la gran tribulación. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas». Esto lo leemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 25 Llegamos al derramamiento de la cuarta copa. Vamos a leer los versículos 8 y 9 de este capítulo 16 de Apocalipsis que estamos estudiando. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El Señor Jesucristo había predicho que habría señales en el cielo en la gran tribulación. Él dijo, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Eso lo leemos allá en el Evangelio según San Lucas capítulo 21 versículo 25. El Antiguo Testamento tenía mucho que decir en cuanto al juicio del período de la gran tribulación, debido al calor extremo del sol. Por ejemplo, allá en Deuteronomio, capítulo treinta y versículo veinticuatro, dice, Consumidos serán de hambre, y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Luego el profeta Isaías, en el capítulo veinticuatro de su profecía, versículo seis, dice, por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Y así continúa hablando. Usted recordará lo que dijo Malaquías en el capítulo cuatro, versículo uno. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama». Todo lo que tendría que hacer el Señor es quitar una o dos capas de la atmósfera, y eso nos calentaría mucho, por cierto, amigo oyente. A veces aquellos que tienen que vivir en las zonas tropicales piensan que el Señor ha sacado ya una o dos capas de la atmósfera, y luego todo lo que Él tendría que hacer es acercar la tierra un poquito más al sol, no mucho, pero nosotros no podríamos sobrevivir. Este es un período terrible del cual Isaías dice que la tierra será diezmada en aquel entonces, y eso está de acuerdo con el Señor cuando dice, «Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo». Pero los suyos son guardados. Él dijo en el Salmo 121, versículo 6, «El sol no te fatigará de día ni la luna de noche». Esta es una promesa que no tiene mucho significado para nosotros en el presente, pero que será de mucho consuelo para el creyente en la gran tribulación. Y a pesar de eso, se nos dice aquí que los hombres blasfemaban el nombre de Dios. Esto demuestra que el corazón humano, amigo oyente, es incurable, y que ninguna cantidad de castigo lo justificará o lo cambiará. De la misma manera, la gran tribulación no es para la purificación de la iglesia, en ningún lugar se menciona esto. En ningún lugar se declara que los santos son purificados por la gran tribulación. Este es un juicio sobre la tierra. Y llegamos ahora a la quinta copa de la ira. Leamos los versículos diez y once de este capítulo dieciséis de Apocalipsis. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo, por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Aquí se menciona el trono de la bestia, y creemos que esto aclara que la bestia que se mencionó allá en el capítulo 13 de Apocalipsis era un hombre. Estamos seguros de esto, y esperamos que usted haya llegado a la misma conclusión cuando estuvimos observando en el capítulo 13 de Apocalipsis la primera bestia. También es un reino, pero uno tiene que tener primero al rey. Se nos dice que su reino se cubrió de tinieblas. Esta era una tiniebla extraña, podríamos llamarla luz negra. Eso lo tenemos hoy. Uno no puede verlo todo, pero es una luz. Sin embargo, es algo aterrador. En este periodo se aumenta el poder del sol, y en lugar de hacerse más claro, se hace más oscuro. El calor será mayor, pero habrá menos luz. Y hay una extraordinaria similitud a las tinieblas de Egipto durante la novena plaga. Los profetas del Antiguo Testamento tenían mucho que decir en cuanto a esto. No podemos citarlos a todos, pero Isaías en el capítulo sesenta, versículo dos, dice, «Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria». Hay gran cantidad de Escrituras que podríamos mencionar. Joel, por ejemplo, habló de esto, y expresó lo siguiente en el capítulo dos de su libro, versículos uno y dos. «Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás», ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones». Este es un cuadro. Ahora Nahum, Amós y también Sofonías lo mencionaron. Y ahora Juan sencillamente está diciendo, aquí es donde esto entra en el programa de Dios, en el período de la gran tribulación. Nuestro Señor confirmó esto. Él dijo, «Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor». Luego, al final del versículo diez de Apocalipsis dieciséis, dice, «Y mordían de dolor sus lenguas». Piense, amigo oyente, en la intensidad del sufrimiento que es causada por estas copas de la ira. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, no afecta al hombre. El hombre en su maldad y depravación no se vuelve a Dios. Ahora, aquí hay dos cosas que se demuestran a sí mismas. Dios es justo en derramar las copas de la ira, debemos recordar eso. Jesús es el juez en esta ocasión. Él está a cargo de todo, dando este castigo, y los hombres no son llevados al arrepentimiento por el sufrimiento. El apóstol Pablo habló de esto. En su Epístola a los Romanos, capítulo 2, versículos 3 al 5, leemos, «¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y aquí lo tenemos y no cambia el hombre. Luego sigue el derramamiento de la sexta copa. Leamos el versículo 12 de este capítulo 16 de Apocalipsis el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. El Éufrates es llamado el gran río, de manera que el mar Mediterráneo es llamado en la Biblia el gran mar. La importancia del río Éufrates en la palabra de Dios no debe ser descuidada. Es mencionado en primer lugar en Génesis capítulo 2 y es mencionado más de veinticinco veces en la Biblia, y en este versículo que acabamos de leer se le ve en relación con la sexta plaga. Era prominente en el primer estado del hombre en la tierra, y aquí es destacado en su último estado, aquel de la gran tribulación. Fue la cuna de la civilización humana, y obviamente va a ser la tumba de la civilización del hombre. Era la frontera entre el oriente y el occidente, con un recorrido de unos dos mil novecientos kilómetros y la mitad de esta distancia navegable. Era ancho y profundo, lo cual hacía muy difícil que un ejército lo cruzara. A Abraham se le llamó hebreo, y algunos interpretan esto como que significa que él vino del otro lado del río Éufrates. Era la orilla oriental de la tierra que Dios le había prometido a Abraham, esta orilla. En Josué capítulo uno versículo cuatro se nos dice, «Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Este río llegó a ser la frontera oriental del imperio romano, y el río Éufrates se secará milagrosamente, borrando así la frontera entre el oriente y el occidente, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente para que vengan a la batalla de Armagedón. Usted recuerda que en el pasado Tamerlán, el conquistador Tártaro, salió del oriente y arrasó esas llanuras con una tremenda horda. Y Genghis Khan, otro conquistador tártaro, fundador del primer imperio mongol, hizo lo mismo. Esas son solo pequeñas muestras de lo que sucederá en los últimos días cuando la frontera o lo que sea que esto es que separa al oriente del occidente se borre, entonces estas grandes multitudes que nunca han avanzado hacia el occidente ahora vienen en una gran cruzada a palestina y allí es donde la mayor parte de la población del mundo se encuentra hoy. Y habiendo tenido un ligero conocimiento del Evangelio, eligieron al anticristo y salen del oriente cruzando el río Éufrates. El cuadro es terrible. Nos preguntamos si alguien puede dudar, con cientos de millones fluyendo hacia Palestina, que la sangre suba hasta los frenos de los caballos. Ahora aquí tenemos un paréntesis o interludio los reyes de la parte habitada de la tierra se dirigen a Armagedón. Entre lo sexto y lo séptimo, como hemos podido apreciar hasta ahora, existe un paréntesis, y se presentan los detalles que faltaban, por así decirlo. Esto es lo que tenemos aquí, y en los versículos trece y catorce se nos dice, «Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas» pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Este es Armagedón, y es llamado así por lo que se nos dice en los versículos quince y dieciséis, y para tenerlo todo claro, mejor que leamos estos dos versículos también, versículos quince y dieciséis del capítulo dieciséis de Apocalipsis. «He aquí yo vengo como ladrón». «Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza». Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entre las copas sexta y séptima tenemos este interludio. Este ha sido el programa que siguió Juan. El libro de Apocalipsis se divide a sí mismo, como bien podemos ver, y debemos prestar atención a las divisiones. Los siete personajes han sido una excepción, por supuesto, y ellos tuvieron que traer el interludio allí al final. Ahora esto nos lleva a Armagedón, lo que no es una batalla nada más, sino una guerra llamada Armagedón. Esto es desatado, según creemos nosotros, por la invasión de Rusia procedente del norte, alrededor de la mitad del período de la gran tribulación. Esa campaña cubre el largo de Palestina hasta el valle de Josafat y las montañas de Edom. Esto continuará por aproximadamente tres años y medio. Concluirá en la venida del Señor Jesucristo a establecer Su reino. Nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Ahora aquí se nos presenta la trinidad del infierno. Satanás, el anticristo y el falso profeta. Ellos actúan al unísono obligando a las naciones del mundo a marchar contra Israel en un intento por destruir el propósito de Dios en esta tierra. Amigo oyente, Dios le había prometido a Abraham y a aquellos después de él les había dado ciertas promesas. Él hizo ciertos pactos con esta gente, y estos pactos van a mantenerse, de la misma manera en que el versículo que leemos en Juan 3:16 se mantiene para nosotros en el presente. Ahora, permítanos decir algo con mucho cuidado. En el día de hoy existe un sistema de teología que se pasa como de tendencia conservadora y toma la posición de que Dios ya no tiene nada que ver con la nación de Israel. Todos esos pactos han sido negados. Todos esos pactos han sido cancelados. Dios no tiene ninguna intención de cumplir esos pactos. Dios ya no tiene nada que ver con Israel, y todas esas promesas son tomadas, y hay literalmente cientos de ellas en el Antiguo Testamento, que son tomadas, dijimos, y espiritualizadas, y arbitrariamente hacen esto esta gente sin ninguna base bíblica. Orígenes en la iglesia primitiva, uno de los pocos que estaban muy apartados de los seguidores de la iglesia, y uno de los pocos que vino del norte de África, Comenzó este método de espiritualizar en lugar de darle literalidad a la Escritura. Debemos recordar que aquí estamos tratando con algo que es literal, y ese es el propósito de Satanás, el de destruir los pactos que Dios hizo con Israel para que no se cumplan. Y esa es la razón por la cual Él actúa aquí, llevando todo el mundo contra esta pequeña nación. Y eso es lo que sucederá en el período de la gran tribulación. Ahora decimos esto con mucho cuidado, amigo oyente. Creemos que este punto de vista, aunque hoy es aceptado por muchos, llegará a ser como el estudio de la escatología, el estudio del desarrollo de la profecía, llegará a ser una herejía en la iglesia, y puede tomar nota de lo que decimos, amigo oyente. Quizá nosotros no estemos aquí cuando esto suceda, pero usted puede recordar. Bien, llegamos ahora a Armagedón, y aquí, como hemos visto, tenemos una escena tremenda. Queremos mencionar varias cosas aquí, especialmente donde se habla de las ranas. Bueno, ¿son literales o no lo son? Bueno, fueron algo literal en Egipto, y lo pueden ser aquí también. Pero estamos también dispuestos a aceptar esto como un símbolo, y usted nos puede decir, un momento, pensamos que ustedes no aceptaban un símbolo, a no ser que se dijera que fuera así, y entonces tendría razón para creerlo. Bueno, aquí nos dice, «A manera de ranas» no dice que eran ranas, sino a manera de ranas. Y Juan siempre tiene mucho cuidado en presentarnos un cuadro correcto de lo que ve. Creemos que el doctor J. A. Cis nos ha dado un cuadro muy dramático, de una manera vívida, por cierto. Él dice, «Estos son espíritus inmundos, son demonios, son enviados a actuar por la trinidad del dragón. Son los ángeles elegidos para despertar al mundo para tratar de abolir a Dios de la tierra» son parecidos a las ranas, en el sentido de que vienen procedentes de las ciénagas nocivas, pestilentes del universo, y realizan su tarea en las naciones con su demostración vociferante, hasta que establecen a todos los reyes y los ejércitos de toda la tierra, en una promoción entusiasta al aplastamiento final del Cordero y todos sus poderes. Esto es lo que dice el doctor Sis. Hemos visto que en el día de hoy los medios noticiosos pueden llegar a ser un agente propagandista para llevar a cabo un propósito de los hombres que aparentemente está detrás de las escenas. Ellos pueden darle un lavado cerebral a la gente, y eso es exactamente lo que esta trinidad del mal llevará a cabo. Ellos van a hacer que todas las naciones del mundo marchen contra Israel. Ahora, el Señor Jesucristo es el único que puede detenerles. La ayuda de ellos no viene procedente del norte o del sur, del oriente o del occidente. De allí es donde viene la dificultad. La ayuda para ellos proviene del Señor, el Creador del cielo y de la tierra. Ahora, el versículo 15 de este capítulo 16 de Apocalipsis comienza diciendo, «He aquí, yo vengo como ladrón». Él nunca viene como un ladrón a la iglesia que le dice a la iglesia ya en la primera epístola a los tesalonicenses, capítulo cinco, versículo cuatro, «Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón». Él no viene como ladrón a la iglesia. Uno no le da una bienvenida a un ladrón. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso nos dice Tito, capítulo dos, versículo trece la iglesia le da la bienvenida. Cuando uno sale de la casa, no deja una nota diciéndole al ladrón que ha dejado la puerta de atrás abierta para que él entre. No le deja dicho dónde puede encontrar su dinero. Uno nunca le da la bienvenida a un ladrón. Uno deja todo bien asegurado para que no pueda entrar. Él viene como un ladrón, y vimos al principio de Apocalipsis que toda la tierra se lamentará a causa de él. No quieren que él venga» quisieran dejarlo por fuera, evitar que él regrese a esta tierra. Ahora aquí se habla de aquellos que han guardado sus ropas. ¿Qué ropa es esa? Bueno, el comentarista Edersheim aclara esto explicando que el capitán del templo realizaba ciertos recorridos por la noche para ver si los guardas estaban despiertos y alertas. Si alguno era encontrado dormido, se le golpeaba o se quemaban sus ropas, y si algo así le sucedía a alguno, por cierto, que se despertaba rápidamente. Así es que aquí se le dice, «Guarda tus ropas para que no andes desnudo y vean tu vergüenza». Debe estar seguro de que está vestido con la justicia de Cristo. Armagedón es una guerra, queremos enfatizar eso. Leemos en el versículo 16 aquí la única mención de la palabra Armagedón en las Escrituras. Queremos dar una descripción de esto ya que el doctor Magui, el autor de estos estudios bíblicos, ha visitado este lugar. El pequeño monte que se encuentra en el valle de Esdraelón, y debemos decir que este lugar ha llegado a ser uno de los más fértiles que se pueden apreciar, es el más fértil del mundo en el presente. Y allí han llegado personas como Nabucodonosor, los asirios, Napoleón Bonaparte estuvo allí, los gentiles también estuvieron allí, los sirios, los cruzados cristianos, franceses, anticristianos, egipcios, persas, turcos, árabes y muchos otros. Todos han estado allí. Y ese es el cuadro que tenemos aquí. Luego tenemos el derramamiento de la séptima copa de la ira de Dios. Y nos agrada ver que todo esto ha sido derramado. Veamos los versículos 17 y 18 de este capítulo 16 de Apocalipsis. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, Hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Esta es la última serie de siete juicios antes de la venida de Cristo, y este es el séptimo y el último de los últimos siete. Es decir que estamos al final mismo de la gran tribulación el único que puede librar a esta gente en esta ocasión y establecer el reino justo en la tierra y traer paz al mundo es el Señor Jesucristo. Así es que ellos no buscan ayuda del norte, del oriente, del sur o del occidente, sino que la ayuda viene de Jehová, Creador del cielo y de la tierra. Ese es el cuadro que tenemos aquí. Vemos que esto es derramado por el aire en el espacio, así es que no se nos da una localidad geográfica, el Señor Jesús también controla el espacio. El templo ha sido mencionado una y otra vez, y aquí se menciona otra vez. Se nos identifica a este pueblo ahora, y es Israel. Y, amigo oyente, sea que nos guste o no, esa nación pasará a través de la gran tribulación. Los ciento mil pasarán a través de este período. No sabemos cuántos más, pero pensamos que habrá muchos más que serán salvos. Una gran multitud de los gentiles fueron sellados. Ellos también pasarán a través de la gran tribulación. Sería algo desafortunado que la iglesia pasara en esto porque no están sellados. Estos mencionados aquí son los dos únicos grupos sellados. Pero amigo oyente, la iglesia no va a estar allí. Enoc fue trasladado. Él fue trasladado porque no entró al tiempo del juicio por el diluvio. Noé lo hizo. Y Dios tiene dos maneras de salvar a la gente en el período de la gran tribulación. Primero, salvándolos, evitando que estén allí, sacándolos del mundo como lo hizo con Enoch, y salvándolos en medio del período como lo hizo con Noé. Y Dios salvará a la gente en el período de la gran tribulación, pero no a la iglesia, porque ella ya ha salido de la tierra. Debemos notar que salió una gran voz del templo del cielo, del trono. Esa voz no es identificada, y creemos que esa voz es la del Hijo de Dios. Se menciona su mensaje, dice, Hecho está. Esta es la segunda vez que escuchamos que Él dice esto. Cuando estaba clavado en la cruz, Él dijo, Consumado es. O sea, hecho está. Y aquí lo dice otra vez. Cuando Él logró la redención, dijo, Consumado es. Usted puede tener una redención completa, y si no la adquiere, entonces habrá un juicio, pero todo esto llegará a su conclusión. El escritor de la epístola a los Hebreos tenía razón cuando hizo la pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Continuamos, amigo oyente, nuestro estudio en el libro de Apocalipsis, y vamos a comenzar leyendo lo que nos dicen los versículos 19 al 21 de este capítulo 16. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Con esto concluye el período de la gran tribulación. Hubo un gran terremoto, y esto divide a la gran ciudad, la cual es Jerusalén, y la divide en tres partes. Aunque el epicentro del terremoto es Jerusalén, parece que no está limitado a esa zona solamente porque las ciudades de las naciones cayeron también. Esto nos da una idea de la extensión y la vasta destrucción de este terremoto. Y aquí se menciona específicamente a Babilonia. Es mencionada también en el capítulo catorce, versículo ocho, y volveremos a tenerla en los próximos dos capítulos. Y leemos que dice aquí, y toda isla huyó. Esto nos revela que aún las islas están cambiando de un lugar a otro por este terremoto. Y luego, un enorme granizo fue el acto final del juicio. Se nos dice que el tamaño del granizo era como del peso de un talento. Un talento griego pesaba como 25 kilos. El talento judío pesaba como 52 kilos. Ahora lo interesante de notar aquí es que tenemos esto en la época de Josué. En el libro de Josué, capítulo 10, versículo 11, leemos: Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Betorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que los hijos de Israel mataron a espada». De acuerdo con el historiador Josefo, las catapultas romanas lanzaron piedras del peso de un talento dentro de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuando Tito derribó la ciudad. Así es que esto es algo milagroso, pero nuevamente debemos decir que concluye así el período de la gran tribulación. Ahora, en los capítulos 17 y 18, se nos presentan las dos Babilonias que van a ser juzgadas. En primer lugar vemos a la iglesia apóstata, en el capítulo 17 y luego veremos no solo la Babilonia religiosa, sino la Babilonia comercial, en el capítulo 18. En primer lugar vemos aquí a la gran ramera sentada sobre una bestia escarlata. Luego la bestia destruye a la gran ramera. Este es un cuadro que se nos presenta aquí. Y antes de continuar quisiéramos leer esta sección en particular. Veamos pues lo que nos dicen los primeros cinco versículos de este capítulo 17 de Apocalipsis. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo diciéndome, «Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación». Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación y en su frente un nombre escrito un misterio Babilonia la grande la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra». Amigo oyente, de muchas maneras este es el capítulo más terrible que se encuentra en la palabra de Dios. No hay nada que se le pueda comparar. En el período de la gran tribulación, como ya hemos indicado, hay muchos grandes asuntos que llegan al punto de crisis. Es difícil mantenerlos separados. Hay muchos eruditos que no están de acuerdo en los detalles que se presentan aquí en el período de la gran tribulación. Al haber recorrido parte de esto, notamos que hay muchos que toman una posición un poco diferente, y aunque nosotros estamos de acuerdo con el sistema de interpretación, no estamos de acuerdo en los detalles. Esto es evidente aquí en los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis en cuanto a las dos Babilonias, y surgen varias preguntas. Aquí tenemos dos Babilonias, y ¿están ellas en puntos geográficos diferentes? ¿Están representando dos sistemas diferentes? ¿Son dos sistemas literales, o son lo mismo? Ahora, la respuesta a estas preguntas, según creemos, se aclarará al acercarse nuestra redención. Pero parece que en el presente, es decir, según nuestro juicio, aquí tenemos en vista a dos ciudades diferentes. En el capítulo diecisiete tenemos un misterio, Babilonia. La iglesia cósmica, la iglesia apóstata, Teatira, que permitió que Jezabel enseñara y que llegó a ser la iglesia apóstata de la gran tribulación, ha obtenido el objetivo de los apóstatas del día presente, de todos los grandes sistemas del mundo, el romanismo, el protestantismo, las religiones paganas, los cultos y las sectas. Son muchos los que, aun en las así llamadas iglesias bíblicas independientes del presente, no son creyentes, y ellos entrarán a las grandes organizaciones en el período de la gran tribulación se llamará a sí mismo una iglesia, pero no lo es. La Biblia la llama ramera. La palabra de Dios le ha dado el título de ramera, y no puede ser peor que esto. Este es un sistema eclesiástico ecuménico de una iglesia mundial, y la ubicación de esta iglesia será en Roma. Creemos que aquí se habla de esta ciudad. Pero, amigo oyente, Ginebra, donde se encuentra el concilio mundial de las iglesias, también debería ser incluida. Pensamos en muchos otros lugares también, y por los informes que tenemos, la ciudad de Los Ángeles en California puede hacer una buena contribución a esto. Ahora se le llama un misterio, Babilonia, debido a su origen. En la torre de Babel, el hombre tenía la intención de unirse contra Dios. Bajo Nimrod, Babilonia llegó a ser el origen de todas las religiones falsas. Ahora, el sueño de Nimrod llegará a cumplirse en la primera parte del período de la gran tribulación, porque la iglesia cósmica dominará a la bestia la iglesia que tenía que haber sido la esposa de Cristo aquí, se presenta como la ramera. Amigo oyente, la iglesia es culpable de fornicación espiritual, habiéndose vendido a sí misma al mundo. Esta es la iglesia que dice, «Yo soy rica y tengo abundancia de cosas, y no tengo necesidad de nada». Cuando estuvimos considerando las siete iglesias, usted recordará que dijimos que creíamos que es la iglesia en Filadelfia la que sale en el momento del rapto de la iglesia antes del período de la gran tribulación él le dijo a esa iglesia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero hemos pasado mucho tiempo en esa hora en este estudio y ese es el período de la gran tribulación ahora esta iglesia no pasa a través de este período es el rapto pero el rapto de quién no son las denominaciones no son las iglesias individualmente sino esta iglesia que está formada por los creyentes, aquellos que están en Cristo. Ese es el grupo que es sacado de la tierra, y el resto de esa multitud de miembros de las iglesias permanece en la tierra. El doctor George Gill acostumbraba a decir que algunas iglesias continuarán funcionando como si nada hubiera pasado al domingo siguiente del rapto. Es decir que en muchas iglesias, después del rapto, no faltará ningún miembro. Ese grupo entrará al período de la gran tribulación. Pero debemos comprender que estos no son creyentes. Esta no es la iglesia del Señor Jesucristo y nunca ha sido llamada su iglesia. Esta es parte de la ramera y no puede ser peor que esto. Este es un sistema pseudo religioso. El doctor Pentecost en su libro sobre las cosas que vendrán presenta este comentario en cuanto al sistema de la ramera y dice, la bestia que fue dominada por el sistema de la ramera se levanta nuevamente contra ella y la destruye a ella y a su sistema completamente. Sin duda alguna, el sistema de la ramera estaba en competencia con el sistema religioso de la bestia que era promovido por el falso profeta, y se lleva a cabo la destrucción para que la bestia sea el único objetivo de la falsa adoración como está reclamando. Hasta aquí el comentario del doctor Pentecost. Ahora, Babilonia va a ser reedificada. Ya hemos visto eso en el libro de Isaías y también en Jeremías, y aquí vemos esta destrucción de Babilonia en el capítulo 17 y también en el capítulo 18 de Apocalipsis. La Babilonia eclesiástica es destruida por la bestia. La Babilonia comercial es destruida por el regreso de Cristo. La Babilonia eclesiástica es aborrecida por la bestia. La Babilonia comercial es amada por el mundo. La Babilonia eclesiástica es destruida al comienzo de los tres años y medio de la gran tribulación. La Babilonia comercial es destruida al final de los tres años y medio de la gran tribulación, es decir, al final mismo. Zacarías tenía algo que decir en cuanto a esto en el capítulo cinco de su libro, y no vamos a tomar el tiempo para ver lo que él dice allí. Ahora, al ver a esta ramera sobre la bestia escarlata, nos damos cuenta que eso es algo terrible. La bestia, digamos de paso, es el imperio romano que volverá a ser reunido por el anticristo. Creemos que con la ayuda de una iglesia falsa, es decir, con un sistema de esa clase, será formada por personas de todos los grupos. El querer señalar a ese como solo un grupo ha sido una equivocación cometida en el pasado. Esta es la gran ramera, y no tenemos palabras para describir lo terrible que es este cuadro. Ahora, la iglesia de Tiatira solo le permitió a Jezabel que enseñara pero la iglesia apóstata en la gran tribulación es una ramera mucho más terrible que lo que fue Jezabel. Es una iglesia formada por miembros de la iglesia que no son creyentes, que no son del cuerpo de Cristo, y este es el grupo que entra a la gran tribulación. Se nos dice varias cosas en cuanto a ella. Dice, la que está sentada sobre muchas aguas. Eso indica grandes multitudes de pueblos y naciones, bien puede controlar todo el mundo con la cual han fornicado los reyes de la tierra, dice. Esto demuestra que hay una alianza impía, profana, entre la iglesia y el Estado durante este periodo. Amigo oyente, este movimiento que existe en el día de hoy de reunir a todas las religiones, según lo que vemos nosotros, no proviene de Dios. Por cierto que cae dentro del patrón de la iglesia falsa que aparecerá, y ni siquiera ha sido dignificada llamándosele con el nombre de iglesia. Estamos seguros que se llamará a sí mismo una iglesia, pero no lo es. Creemos que este movimiento es mucho más peligroso de lo que son ciertos movimientos políticos. Es más peligroso que la nueva moralidad, y es mucho más peligroso que cualquier otro movimiento del presente. Creemos que es el movimiento peligroso número uno del día de hoy. Esto va a ser una paradoja que va a deslumbrar a las multitudes que no piensan. Y ellos van a quedar bajo la influencia de la bestia que salió del mar, de la bestia que salió de la tierra, los alcohólicos religiosos. Amigo oyente, cuando usted rechaza lo genuino, entonces es blanco fácil para lo falso. Eso es lo que el apóstol Pablo le dice a los tesaronicenses en su segunda carta, capítulo 2, versículo 10. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, sino que se complacieron en la injusticia. Así es que la copa de juicio será acercada a los labios de la ramera, ¿y quién será el que haga esto? ¿Quién destruirá? Bueno, la bestia misma. Amigo oyente, el anticristo, el falso profeta, no quieren que ella esté funcionando porque el anticristo quiere ser adorado y no quiere ninguna clase de competencia. Y esta iglesia por lo menos hablará en cuanto a Dios, aun cuando no cree en Él, y ese es el cuadro que tenemos aquí. Luego Juan nos dice al comienzo del versículo tres en este capítulo diecisiete y me llevó en el espíritu al desierto. Debemos notar lo que se indica aquí, ya que hay dos cosas que no hemos visto anteriormente al desierto. Recordemos que Juan estaba en la isla de Patmos, en el Espíritu, para la visión del Cristo glorificado y su mensaje a las iglesias, y en esa ocasión Juan fue llevado al cielo. Desde entonces la escena cambia del cielo a la tierra. Y aquí se nos dice otra vez que Juan estaba en el espíritu. ¿Ahora necesitaba él un nuevo ungimiento del espíritu para esta visión? Creemos que era así. ¿Es el desierto algo literal? Bueno, amigo oyente, usted recordará que este es un capítulo en el cual se utilizan símbolos. Alrededor de Babilonia y de Roma existe un desierto literal que ha sido registrado en la historia. Babilonia debía llegar a ser un desierto y lo es en relación con esto. Usted puede leer los capítulos 47 y 48 de Isaías, y también los capítulos 50 y 51 de Jeremías. El desierto en las afueras de Roma era llamado la campiña. Creemos que el desierto mencionado en este versículo es literal, pero también es una señal de la condición caótica del mundo, provocada por la convulsión religiosa de Babilonia. Juan dice, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, lo cual es algo realmente terrible. La bestia ha sido identificada como el anticristo, y el imperio sobre el cual gobierna es el restaurado imperio romano. Ahora, la mujer es identificada para nosotros en el versículo 18. La mujer es una ciudad, y la ciudad es Roma, la capital religiosa del mundo. Quizá tendríamos que ver lo que nos dicen los versículos 17 y 18 de este capítulo 17 de Apocalipsis. Escuche usted. «Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra». Así es que es posible identificarla. Es Roma, Roma religiosa, que ha heredado todas las religiones en el mundo. Porque los verdaderos creyentes del romanismo, es decir, aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal, han sido llevados en el rapto de la iglesia. Hay muchos creyentes verdaderos allí, amigo oyente, y ellos también participarán del rapto. Y esto deja a una iglesia que es apóstata completamente, y no es la esposa de Cristo. Aquí se le llama ramera, llena de nombres de blasfemia. Y eso demostrará cuánto se ha apartado la religión del Cristo viviente. Y dice, estaba vestida de púrpura y escarlata. Y ese era el color predominante del imperialismo romano. Cada senador y caballero de la época llevaba el color púrpura como un distintivo. Y el color escarlata también era utilizado. Luego dice, y adornada de oro. Eso nos habla de la belleza de un despliegue externo pero, como los fariseos, por dentro es corrupción e inmundicia. Dice luego, de piedras preciosas. Esto es algo bastante frío, aunque sea algo genuino, y es una imitación sórdida de una religión genuina. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo veintitrés, versículo veinticinco, «Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rubo y de injusticia. Y luego dice aquí, Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones. Esta es la intoxicación religiosa de la anti-iglesia, no anticristo, sino anti-iglesia, una pseudo-religión falsa, una cristiandad de un evangelio falso y de un sistema engañoso. Esta es la copa que embriaga al mundo. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones». Esto lo leemos allá en Jeremías, capítulo 51 versículo siete. Y ese es el cuadro que tenemos aquí. Ahora, el versículo cinco de este capítulo 17 de Apocalipsis dice, «Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra». Queremos que usted sepa que hay algo revelado aquí que declara que esta iglesia universal no va a ser en realidad una iglesia universal.